0: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a a tratar de terminar en este video con el recorrido que nos propusimos hacer acerca del libro de Freud sobre el chiste. Un poco repasando lo que ya vimos en los videos anteriores, eh, tanto en la parte analítica como en la parte sintética. Ustedes recuerdan, Freud eh, va trabajando en cada una de estas partes diferentes aspectos, diferentes cuestiones del chiste. Se ocupa en, en la parte analítica, la primera que vimos, eh, de aquello que él llama las fuentes de placer del chiste, es decir, de dónde extrae el chiste el placer y plantea esta clasificación de diferentes técnicas por un lado y de tendencias por el otro. Y vimos en la parte sintética eh, cómo Freud se ocupa allí tanto de los mecanismos del placer, es decir, ya no de las fuentes sino de qué manera por medio de qué caminos el chiste nos procura cierto placer y vimos también la cuestión eh, del chiste como fenómeno social lo que Freud llama ahí los motivos eh, del chiste nos quedaría ver en esta última, esta última parte, la parte que Freud denomina teórica, donde la cuestión es las relaciones del chiste con eh, el resto de las formaciones del inconsciente, por un lado, sobre todo el sueño, y en, una segunda, en un segundo apartado dentro de esta parte teórica, las relaciones del chiste con eh, lo cómico cuestiones que Freud ya viene adelantando en otros pasajes del libro pero que específicamente se ocupa de detallarlas en esta esta última parte en este apartado final del libro vamos a comenzar por el vínculo del chiste con con el sueño Te van a encontrar al principio de la parte teórica toda una, una síntesis, un resumen que Freud hace de su teoría de los sueños entre la página 153 y 156, que conviene leer, leer. es es una buena síntesis que Freud hace de cómo funciona el trabajo del sueño, ustedes van a encontrar ahí un poco las, las premisas fundamentales de las cuales Freud había partido unos años antes, recuerden que el chiste es de 1905 y Freud ya había publicado la interpretación cinco años antes y esa publicación había tenido ciertas repercusiones ya en el mundo, en el ámbito médico y en el ámbito psí en general y Freud se ocupa antes de de realizar la comparación con el chiste de recordar un poco cuáles eran las premisas de las cuales le había partido para pensar el sueño como formación del inconsciente y ahí Freud comenta un poco, recuerda, ¿no? esta distinción que él había hecho entre el contenido manifiesto y el contenido latente, el contenido manifiesto vinculado a lo que efectivamente recordamos al, al despertar y el contenido latente relativo a esos pensamientos inconscientes eh, que se transmutan, que en virtud de ciertos mecanismos pueden pasar a la conciencia en el contenido manifiesto y que eh, en gran medida esos pensamientos inconscientes que conforman el contenido latente, eh, también se alimentan o extraen, digamos, su, su fuente de eh, los restos diurnos, es decir, de aquellos acontecimientos o vivencias en la vigilia que luego, eh, de alguna manera, aparecen en el sueño disfrazadas o transmutadas por el trabajo del sueño, lo que se llama el trabajo del sueño. La cuestión es que entre... El trabajo del sueño y el trabajo del chiste, para ambas formaciones Freud eh, conserva el término trabajo, es decir, hay una idea de elaboración tanto en el sueño como en el chiste, se ponen en juego para Freud los mismos eh, mecanismos. O por lo menos comparten chiste y sueño en principio algunos mecanismos comunes. Se voy a llover con toda mientras estoy grabando el video. Espero que se escuche a pesar del sonido de lluvia y fondo y de piedras que parece que están cayendo sobre el Rosario este viernes 24, 25 de septiembre. Eh, bien, les decía, comparten para Freud, sueño algunos mecanismos algunas técnicas comunes que son la deconización, la del desplazamiento e incluso la figurabilidad que Freud encuentra en el chiste también de otra manera habla ahí de una figurabilidad indirecta pero en principio esas tres técnicas o esos tres mecanismos estarían presentes en ambas formaciones inconscientes y solo falta, dice Freud en todo caso en el chiste eh, la regresión alucinatoria que eh, caracteriza al sueño, el hecho de que el sueño se presente en imágenes tiene que ver, como ustedes saben, con el trabajo de la regresión, es decir, de la vuelta que se hace sobre las las huellas mémicas y que producen la alucinación característica del sueño. Ese elemento evidentemente no está en el chiste, pero en ambos se trata, tanto en sueño como en el chiste, de eh, intentar vencer de alguna manera la censura eh, presente en la vida diurna, en el caso del sueño, que el sueño vence a través de, de la escena onírica y que en el caso del chiste se vence esa censura justamente por el recurso a cierta comicidad, a la posibilidad de decir o de poner en palabras pensamientos que fuera del contexto del chiste no podrían este, pasar fácilmente la censura. Es interesante también en este apartado que Freud plantea el chiste como una ocurrencia involuntaria porque en general cuando se piensa en el chiste eh, uno rápidamente podría tender a pensar que el chiste es del orden de la conciencia mientras que el sueño, el lapsus, el olvido, los actos fallidos son claramente manifestaciones del inconsciente El chiste, eh, en general, tenemos la idea de creer que es un fenómeno que ocurre voluntariamente, en el sentido de que hacemos conscientemente un chiste. Y sin embargo acá Freud se ocupa de señalar que si podemos poner al chiste del lado de la formación inconsciente es porque el chiste se nos presenta, dice Freud, como una ocurrencia involuntaria. Y esto lo dice en la página 160-161 de este apartado me gustaría leerles de qué manera Freud lo lo introduce. Dice Freud, a finales de la 160, el chiste posee aún otro carácter que concuerda satisfactoriamente con nuestra concepción oriunda del sueño sobre el trabajo del chiste. Y es que se dice, uno hace el chiste pero siente que su comportamiento es allí diverso de cuando formula un juicio o hace una objeción. El chiste posee, de manera sobresaliente, el carácter de una ocurrencia involuntaria. Un momento antes, uno no sabe qué chiste hará, al que luego solo hace falta vestir con palabras. Es esta idea de que, si bien el chiste parece ser un acto consciente, voluntario... En realidad, dice Freud, este tipo de chistes, el chiste como ocurrencia ingeniosa, como juego de palabras, es algo que se nos presenta involuntariamente y que no sabemos de antemano que vamos a hacer ese chiste de la misma manera que no sabemos de antemano que vamos a tener tal o cual sueño. ¿no? Hay una, una ocurrencia, un señalamiento que hace Pomier en un texto que vamos a ver en la unidad 6, que se llama los cuerpos angélicos de la posmodernidad donde Pomier menciona al pasar incluso creo que es una nota al pie del texto, algo muy interesante que es que eh, aún con todo lo que se ha avanzado con la ciencia respecto del conocimiento del funcionamiento mental y del estudio del cerebro y demás, nadie dice Pomier, puede todavía anticipar lo que yo voy a soñar esta noche, es decir, hay algo ahí en el sueño, en la formación inconsciente, que eh, resulta incalculable, tanto en el sueño como en el chiste, como en el olvido, ¿no? Claramente en el olvido, en los actos fallidos, tampoco estamos advertidos de antemano que eso va a ocurrir, que nos va a ocurrir un olvido, que nos va a ocurrir este, un acto fallido, como tampoco lo somos respecto de los chistes que nos ocurren, dice Freud, sin intervención de la, de la conciencia. Y es interesante la cuestión también de la ocurrencia, porque eh, efectivamente en alemán, eh, los alemanes, para referirse al sueño dicen, me ha ocurrido un sueño. No tienen eh, esa manera particular de decirlo más propia de nuestra lengua que es, tuve un sueño. Los, Los latinos decimos, tuve un sueño, como si el sueño fuera algo que se puede tener. Eh, el alemán, la lengua alemana en el sentido es más interesante porque designa eh, esa acción con el verbo ocurrir. Me ha ocurrido un sueño, es decir, algo que nos pasa de manera imprevista, tanto sea cuando se trata de un sueño como cuando se trata de un chiste como cuando se trata de cualquier formación del inconsciente. ¿no? Entonces dice Freud que en la formación del chiste uno abandona por un momento una ilación de pensamiento ...que luego de repente aflora como chiste desde lo inconsciente... ...para aflorar ninguna duda de que el chiste procede de lo inconsciente... ...y acto seguido eh, pasa a compararlo, además de con el sueño, con el olvido... ...y dice, a menudo no están a disposición de nuestra memoria cuando los queremos, los chistes... ...uno no recuerda eh, cualquier chiste, ni recuerda el chiste que quiere... Recuerda aquellos chistes que aparecen, que nos ocurren, insisto, involuntariamente. Y otras veces, en cambio, se instalan en nosotros de una manera como involuntaria y aún en lugares de nuestra hilación de pensamiento donde no comprendemos su injerencia. ¿sí? Y ahí, a pie de página, Freud dice, «Además del trabajo del sueño y la técnica del chiste, he podido registrar la condensación como un proceso regular y significativo en otro acontecer anímico, el mecanismo del olvido normal. Es decir, para mí de ustedes como Freud comienza eh, a plantear articulaciones, conexiones entre estas tres grandes obras que él dedicó a la formación del inconsciente, la interpretación de los sueños, psicopatología de la vida cotidiana y en este caso el chiste y su relación con el inconsciente, mostrando los elementos que estas tres formaciones, entre otras formaciones del inconsciente, Comparten no tienen en común. También prueba decir acá que tanto el chiste como el sueño son breves, si bien como dijimos la brevedad no es un requisito esencial del sueño, eh, su carácter fragmentario, el hecho de que se lo recuerde eh, muy parcialmente le da cierto aspecto breve y el chiste efectivamente es este, breve, cuanto más breve mejor, cuanto más más brevemente logre poner en acto el pensamiento inconsciente, más gracia produce, y ¿sí? cuestiones que venimos viendo en los apartados anteriores y que acá Freud pone a cuenta de los vínculos entre sueño y chiste. Otro punto que comparten en estas dos formaciones inconscientes es para Freud el hecho de lo infantil como fuente de lo inconsciente y esto lo plantea en la 163, ¿no? Dice Freud, es que lo infantil es la fuente del inconsciente y los procesos del pensar inconsciente no son sino los que en la primera infancia se establecieron en forma única y exclusiva. El pensamiento que a los fines de la formación del chiste se zambulla en el inconsciente solo busca allí el viejo almacigo que antaño fue el solar del juego con palabras el pensar es retraído por un momento al estadio infantil a fin de que pueda tener de nuevo al alcance de la mano aquella fuente infantil de placer. Si no se lo supiera ya por la exploración de la psicología de la neurosis, por la fuerza se vistumbraría a raíz del chiste que cerrar elaboración inconsciente no es otra cosa que el tipo infantil del trabajo del pensamiento. Es decir, aquella idea que Freud ya tenía respecto del sueño, que ustedes deben conocer, ¿no? Del sueño como una realización una alucinatoria, de un deseo infantil, inconsciente, reprimido, está también para Freud eh, presente en el chiste. También el chiste apela al infantil y también el chiste pone en juego una realización no alucinatoria como en el sueño, pero sí una realización mediante el juego de palabras de un deseo infantil, inconsciente, reprimido y reprimido. Mientras que las, las diferencias, que para Freud no son muchas, la verdad, entre el chiste y el sueño, pero sí pone a cuenta de diferencia que el chiste está atado, como decíamos en el apartado anterior, a la tercera persona y es la más social de las formaciones del inconsciente, es la más este, social de Freud de los fenómenos. Anímicos, ¿no? El sueño es claramente asocial, no está hecho en principio para otro, no requiere de la presencia de otro, más allá de que podamos o no luego contárselo a alguien. El chiste, en cambio, necesariamente acontece en un ambiente social y eso lo diferencia para Freud de, del sueño. Pero además, sobre el final, eh, Freud hace una aclaración más introduce una diferencia más que tiene que ver con eh, el placer y que Freud dice en estos términos el sueño sirve predominantemente al ahorro de displacer el chiste a la ganancia de placer es decir que estas dos formaciones si bien ambas tienen que ver con el el placer en el sueño para Freud se nota más eh, la preponderancia de un ahorro el displacer, no necesariamente una ganancia, el sueño se conforma con ahorrarnos el displacer, por ejemplo, realizando algún deseo trunco durante la vigilia, es decir, nos ahorra el displacer de no haber cumplido cierto deseo, mientras que el chiste, además de la cuestión del, del ahorro del placer, produce un plus, produce una ganancia de placer que es la que obtenemos con la risa, ¿no? Mientras que los sueños no necesariamente producen esa ganancia porque no todos los sueños, este, a pesar de la crítica que le hacía Flix, no todos los sueños son efectivamente chistosos, no todos los sueños nos dan risa, cosa que sí es un requisito de, del chiste. ¿no? Con lo cual ahí hay una diferencia en términos económicos que Freud plantea entre el sueño como ahorro y el chiste como eh, ganancia. Bien, en... En el segundo punto, el chiste y las variedades de lo cómico, ahí Freud retoma algo que también vimos en otros momentos del comentario de este texto, pero que acá Freud poco ordena esas ideas, las resume, que tiene que ver con las relaciones del chiste con eh, con lo cómico y sus diferencias. Fundamentalmente acá, más que similitudes, como en el caso del sueño, Freud se ocupa de señalar cuáles son las diferencias entre lo cómico y el chiste. Y esto es importante porque yo les decía en estos videos es una diferencia que Lacan también va a retomar y que va a enfatizar en no confundir la comicidad con el chiste. Del lado de lo cómico, dice Freud, eh, le basta a lo cómico con dos personas. Lo cómico funciona por, por comparación, dice Freud. Esto que la vez pasada poníamos un poco a cuenta del eje imaginario, ¿no? Si pensamos en el esquema lambda que ya vimos con ustedes, entonces no era otro, ¿no? Ese, esa relación especular, imaginaria entre haya prima es propia de lo cómico, funciona por comparación. Eh, algo nos resulta cómico para Freud porque eh, le ocurre a un otro con el cual el yo tiene alguna relación de semejanza, ¿no? eso que le pasa al otro y que nos produce la gracia también podría pasarle al yo y un poco la, la risa, ¿no? esa risa de eso es un poco nerviosa sobre todo cuando la comicidad ocurre en alguna escena este, que no debería ocurrir ¿no? charlamos un poco la consulta, bueno una figura de autoridad se tropieza, se cae ¿no? este, y uno no puede evitar reírse al mismo tiempo quiere contener esa risa porque sabe que este, es una situación vergonzante, etc. La, la risa en ese caso, la gracia viene justamente por el hecho por la identificación imaginaria con ese otro al cual le está pasando una situación tragicómica que este, no nos está pasando a nosotros ¿no? y ese alivio que siente el yo por no ser él el objeto de la torpeza o de la comicidad en cuestión este, es la que produce el, el placer de la risa en lo cómico ¿no? mientras que en el chiste dice Freud no se trata de dos personas, la tercera persona es indispensable, ya habíamos hablado un poco de esto también en el video anterior. La third Person, la tercera persona del chiste, es un elemento central para, para Freud. Fíjense que eh, lo señala a principio de este, de este apartado, lo cómico puede cumplirse con solo dos personas, una que descubra lo cómico y otra en quien sea descubierto. La tercera persona a quien se lo comunica refuerza el proceso cómico, pero no le agrega nada nuevo. En el chiste, en cambio, podríamos decir, esta tercera persona es indispensable para el acabamiento del proceso presentero. En cambio, la segunda puede faltar siempre que no se trate del, del chiste tendencioso, es decir, agresivo. La segunda se refiere a la, el objeto eh, o el asunto del chiste. ¿no? Otra, otra diferencia importante es que el chiste, dice Freud, se hace mientras que la comicidad se descubre, ¿no? El chiste eh, es más del orden de los dichos, lo cómico es más del orden de la acción, Freud también lo plantea de esta manera, en lo cómico hay más acción que dichos, por eso es muy, muy frecuente el recurso a la, a la imagen, ¿no? Hemos hablado acá de eh, las tiras cómicas, es decir, la manera en que la comicidad se plasma en imágenes gráficas o que se puede plasmar en una película, ¿no? Como, como se dice, eh, qué sé yo, en Argentina, este, de los capos cómicos eh, Olmedo y Porcel, ¿no? Como se hace referencia a los capos cómicos, es porque efectivamente... Eh, esas personas ¿no? han participado de alguna manera en una escena cómica, ya sea en una película, en un teatro, eh, bueno, el borde y el flaco, para los norteamericanos eh, o para el cine italiano. Es decir, la, la idea de la comicidad es la idea de personajes que se suben a la escena y que realizan, este, bueno, estrechiflados, ¿no? pensando en clásicos de, del humor donde, este, por ejemplo, los tres chiflados este, o bueno, en ese tipo de comicidad la gracia está en las cosas que le van pasando a los personajes, ¿no? que se golpean, que ocurra alguna torpeza, etc. Es decir, la idea de la comicidad es que, efectivamente, predomina la acción por sobre los dichos o por sobre el decir. Mientras que el chiste de Jeff Freud se trata a la inversa, más de dicho que de acción, el chiste acontece en el decir, Y eso hace también para Freud que el chiste sea algo que se hace, mientras que lo cómico sea algo que se se descubre. En algún momento van a ver que Freud plantea que lo cómico es algo del orden del hallazgo, del hallazgo de ciertas cualidades corporales o anímicas. Esto trabaja en en la 180, por ejemplo. Freud dice, lo cómico se produce en primer lugar como un hallazgo no buscado en los vínculos sociales entre los seres humanos, se lo descubre en personas y por cierto en sus movimientos, formas, acciones y rasgos de carácter. Originariamente es probable que solo en sus cualidades corporales, más tarde también anímicas, o bien en sus manifestaciones, por vía de una manera muy usual. ...de personificación, luego también animales y objetos inanimados, devienen cómicos. Yo les comentaba algo de esto, ¿no? Eh, cómo la comicidad también recurre a veces a, este, sobre todo en las caricaturas o en los dibujos animados... ...a transformar ¿no? ciertos animales o incluso ciertos objetos, ¿no? Eh, si un zapato, por ejemplo, puede ser personificado como un ser vivo que habla y a que le pasan cosas... Este, ciertos animales de la fauna ¿no? este, más o menos conocida son presentados de manera cómica es decir, hay todo un trabajo que lo cómico hace sobre la imagen y donde la comicidad se encuentra y se, y se halla ya sea en rasgos físicos porque el personaje en cuestión tiene alguna característica física ¿no? esa famosa cara digamos en el rostro que nos hace... Reír, ¿no? o tiene una nariz pronunciada, o tiene alguna este, deformidad que puede ser usada a favor, ¿no? como un elemento cómico, o bien rasgos de este, comportamiento, como ser alguien muy despistado, ¿no? como este personaje, eh, creo que inglés, de cine inglés, este, Mr. Bean, ¿no? al que le van pasando diferentes infortunios, ¿no? tiene mucha mala suerte y eres muy distraído. entonces que se estaciona el auto en una pendiente y se olvida de poner el freno de mano y el auto se le va por un precipicio es decir, todo tipo de situaciones en las cuales hay alguna acción un comportamiento que nos resulta cómico ya sea, dice Freud cuando uno eh, intenta producir una, una situación cómica, es decir, cuando uno mismo es el agente de la comicidad haciéndose el tonto para causar alguna gracia o bien cuando ese rasgo de comicidad es encontrado en el otro y ahí Freud habla de la comicidad de situación, habla de la imitación, ¿no? cuando un imitador está personificando a otra persona de la vida real, a una persona ficticia, eso también produce cierta, cierta gracia ¿no? por el hecho de saber que no es la persona pero que la está haciendo muy, muy parecida. Bueno, Freud habla ahí también de la parodia. del travestismo todos fenómenos que tienen que ver con la la imagen mientras que el chiste entonces eh, no se descubre es algo que se hace, que se produce tiene que ver con un acto, el acto de, de decir por eso predominan las palabras más que las acciones y además requiere de la tercera persona Y una última diferencia entre entre el chiste y lo cómico, Freud la va a poner a cuenta de la localización psíquica, ya un poco más sobre el final, en la 197. Dice Freud, nos vimos precisados a situar en lo inconsciente la fuente del placer del chiste. Respecto de de lo cómico, no se ocasión alguna para una localización parecida. Más bien, todos los análisis aquí emprendidos señalan que la fuente del placer cómico es la comparación entre dos gastos y a ambos nos vemos obligados a situarlos en lo preconsciente. Chiste y comicidad se distinguen sobre todo en la localización psíquica. El chiste es, por así decir, la contribución a la comicidad desde el ámbito del inconsciente. Es decir, que a propósito de de compararlo con lo cómico, Freud una vez más se sirve de esa comparación para ubicar el chiste de pleno derecho en lo inconsciente, y allí una vez más el título con el que decide nombrar este libro, esta gran obra Freud, que es el chiste y su relación con lo inconsciente, Freud Eh, eleva el chiste al estatuto de la dignidad de lo que para él forma parte de la formación del inconsciente mientras que lo cómico, esto que decimos es dual, es especular tiene que ver más con la la imagen participa en términos tópicos de eh, la localización psíquica preconsciente según la tópica vigente para Freud todavía en 1905 sabemos que estamos lejos todavía de la formulación de la segunda tópica, con lo cual el distingo entre eh, chiste y cómico también Freud lo hace a cuenta del esquema de traducción de los sueños, poniendo al chiste del lado del inconsciente y a lo cómico del lado de lo preconsciente. Bien, con este video un poco más breve que los anteriores, eh, porque no es mucho lo que nos quedaba por, por situar del texto de Freud, Eh, vamos a concluir un poco el comentario del texto les les reitero una vez más que es importante que ustedes se acerquen al texto y lo lean de de primera mano y vayan viendo cómo estos puntos que fuimos señalando acá eh, se amplían y se enriquecen un poco la lectura de los ejemplos que da Freud y de la propia letra de Freud ya para la próxima eh, entrados en, en octubre vamos a dedicar lo que nos queda de, de esta cursada virtual, de este acompañamiento virtual, a trabajar eh, cuatro clases del Seminario 5 de Lacan, que es el seminario que Lacan dedicó a la formación del inconsciente, por ese motivo trabajamos el chiste. Eh, van a ver ahí que en ese seminario, eh, del cual nosotros vemos algunas clases, la campa trabajando este, las diferentes formaciones inconscientes, sueños, chistes, actos fallidos, olvidos y demás, eh, bajo la lógica del, del significante, y le da eh, un lugar preponderante al, al chiste, al punto de considerarlo eh, la vía regia de acceso al inconsciente, mucho más que el sueño, por este, notarse con más fuerza, incluso que en el sueño, eh, que el chiste es un asunto de significante, y que todas las técnicas que Freud escribe son en última instancia técnicas de significante. Así que bueno, eso nos espera para la próxima, ustedes vayan acompañando la lectura lo mejor que puedan, seguramente para cuando esté el próximo video todavía no se hayan podido acercar al texto de Lacan, si que todavía están leyendo de Freud, pero le vamos a dedicar también unos cuantos videos a ese Seminario 5, y de alguna manera... Vamos a cerrar el recorrido formal de de la asignatura, por lo menos que respecta a los prácticos, con ese seminario de la CAN. Y después, si nos queda algo de tiempo, trabajar algo de la unidad 6 con la que concluye eh, nuestro programa. Bueno, espero que anden bien y les mando un gran saludo.